0: Dzień dobry, jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Będziemy studiować Słowo Boże i mamy sezon z listu do Hebrajczyków. A tytuł dzisiejszego studium to Obiecany syn. Ze mną w studiu są. Mateusz. Dzień dobry. Jakub, dzień dobry. I Dawid. Dzień, dzień dobry. A ja jestem Radosław. Mateusz,
1: czy mogę Ci prosić o modlitwę? Oczywiście. Drogi Panie Boże, dziękujemy Ci za to studium. Dziękujemy Ci za to, że zbierasz nas, w, że zbierasz nas w tak wspaniałym miejscu w tym studio. Prosimy cię o to, byś poprowadził tą lekcją według Twojej woli i byś pogłosowił nasze umysły. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Myślę, że pamiętacie pierwszą
0: historię Biblii, w której to Bóg stwarza świat, człowieka, a później niestety ten człowiek grzeszy. Tak się składa, że Pan Bóg nie zostawił człowieka samego, lecz obiecał przyjście potomka i dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o tej obietnicy potomka. Na początku oczekiwali na niego Adam i Ewa, później dalej Abraham, Dawid i inni, aż w końcu my znajdujemy się w liście do Hebrajczyków, który właśnie o tym potomku mówi. Dlatego otwórzmy list do Hebrajczyków i przeczytajmy pierwsze cztery wersety. Kuba, czy mógłbym cię prosić. Wielokrotnie wieloma
2: sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszy o aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.
0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tą frazę ukresu tych dni. Na niej skupimy się na samym początku, później będziemy studiować i, i dalsze fragmenty właśnie, z tego, z tego, co Kuba przeczytał. Ale teraz skupimy się właśnie na tym wyrażeniu ukresu tych dni. Biblia używa jeszcze innych, podobnych określeń, na przykład dni ostateczne, dni ostatnie, pod koniec czasów i tego podobne, na określenie właśnie pewnego momentu czy pewnych momentów w dziejach historii ludzkości. I warto, żebyśmy dowiedzieli się, zbadali biblijnie, jaki moment czy jakie momenty Biblia ma na myśli. Kiedy według Biblii zaczęły się dni ostateczne? Kiedy jest kres dni? Poszukajmy wspólnie odpowiedzi na to pytanie.
2: Myślę, że musimy rozróżnić dwa dwa okresy, w których odbywają się dni ostateczne. Jak wiadomo, w filozofii żydowskiej historia nie jest ciągła, ale zatacza koło. I trzeba na to zwrócić uwagę, że mogą dzielić się po prostu na różne ery. I możemy sobie taką pierwszą erę ustalić, taką erę przedmesjańską gdzie kończy się ona na właśnie przyjściu Chrystusa i On kończy tą erę, a potem jest kolejna era, która, w której my już jesteśmy i zaczyna się, zaczynają się dni ostateczne już po 1844 roku, gdzie właśnie możemy rozróżnić, warte jest to zwrócenie uwagi, rozważenia to, czy, czy tak jest, czy nie. Może ktoś ma
0: inny pogląd, więc myślę, że to jest warte do przebadania. Jeśli dobrze zrozumiałem, mówisz, że u Żydów istniały, istnieje takie pojęcie cykliczności cykliczności, czasu. tak, cykliczności czasu i na podstawie tego sądzisz, że możemy rozgraniczyć na pierwszy czas ostateczny tak, i drugi czas ostateczny. Tak, dokładnie. No my dzisiaj raczej szukamy tego pierwszego, bo rozmawiamy o, o Chrystusie, który był na długo przed rokiem 1844, dlatego kiedy nastał ten pierwszy czas ostateczny? Tego szukamy. Myślę,
1: że mógłbym przytoczyć jeden tekst z dziejów apostolskich 2, 16 i 17 i tam myślę, że to będzie szerzej opisane Twoje twoje pytanie. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie Wasi i córki Wasze i młodzieńcy Wasi widzenia mieć będą, a starcy Wasi śnić będą sny. Dziękuję. Czy ktoś może rozumie, o co chodzi w tym wersecie, w tych wersetach?
2: Ciekawe jest to, że właśnie prorok Joel nie podaje konkretnej daty, ale wydarzenia, które wskażą nam po prostu te dni ostateczne, jak to dokładnie słownie wskazuje nam. I to będą właśnie te sny, różne rodzaju wydarzenia duchowe, które Bóg nam daje. I co ciekawe, podkreśla działanie Ducha Świętego. W tym wszystkim. Gdzie na przykład możemy to bardzo dobrze zobaczyć, że właśnie po przyjściu Jezusa Chrystusa, kościół apostolski, kiedy jeszcze właśnie żyli apostołowie, uczniowie Jezusa, bardzo szybko się rozrastał. I pomimo ograniczeń, wiadomo, że były warunki sprzyjające, ale i tak w takim czasie rozniesienie się takich myśli ideologicznych i i przyjęcie, co najważniejsze, ich przez taką grupę ludzi, było czymś naprawdę fenomenalnym i myślę, że to jest bardzo czyste wskazanie na to, że to był ten czas, że to były te dni ostateczne.
0: Dziękuję bardzo. Dokładnie właśnie widzimy, że apostołowie, apostoł Piotr tutaj w tej przemowie mówi, że dni ostateczne już nastały wtedy, jak Kuba powiedziałeś, gdy został wylany Duch Święty na pierwszych uczniów Pana Jezusa. Czy ktoś jeszcze ma może jakąś myśl w tej kwestii?
3: Myślę, że warto jeszcze raz przytoczyć tutaj tekst z listu do hebrajczyków. Jest to pierwszy rozdział, pierwszy werset oraz drugi. No i tutaj mamy wyraźnie napisane, że kres tych dni to jest okres, w którym właśnie Jezus był na tej ziemi i w postaci człowieka właśnie był wśród ludzi.
0: Dziękuję serdecznie. Więc wiemy już, kiedy te dni ostateczne nastały. A teraz myślę, że zastanowimy się nad kwestią, co Bóg obiecał uczynić swojemu ludowi w dniach ostatecznych. I przeczytamy kilka wersetów, kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Będzie to fragment z Księgi Liczb, z rozdziału 24, wersety od 14 do 19, oraz z Księgi Izajasza, z rozdziału 2, wersety od 2 do 3.
1: Teraz oto ja idę do mojego ludu, lecz choć i ty, a powiem Ci, co ten lud uczyni Twemu ludowi w przyszłości. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku. Słowo tego, który słyszy słowo Boga, który zna myśl najwyższego, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela, i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów. Izrael zaś nabierze mocy. Władca wywodzić się będzie z Jakuba, wygubi resztki z miasta.
3: Dziękuję bardzo. A teraz Dawid przeczyta fragment z Księgi Izajasza. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Rozmawiamy teraz o tych dwóch fragmentach, zaczynając od
0: księgi liczb jest tam przedstawiona historia Bilama i Balaka. Czy pamiętacie może o co chodziło w tym wydarzeniu? Co wtedy działo się w Izraelu?
1: W, w tekście z liczb można zauważyć, że Bóg wzbudzić króla, który pokona warków swojego, swojego ludu, przepraszam. I można ten fragment zauważyć w tekście z Kolosa 2.15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Bardzo ciekawy według mnie to jest ten werset, który
2: koreluje bardzo ładnie z tym z Księgi Liczb. Ponieważ uważam, że nie dość, że to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy fragment w Księdze Liczb, ponieważ też pokazuje nam mniej więcej, jak wyglądało widzenie proroków. Właśnie mam tu wskazane, że, często, że prorok po prostu padał, z otwartymi oczyma i widział to, co po prostu Bóg chciał mu przekazać. I to jest wspaniałe, że mówi o gwieździe Jakuba, wychodzącej z domu Jakuba i pokazuje on on na to, to jest właśnie bardzo fajnie ujęte, że on tam jakby jest, ale go on jeszcze nie widzi do końca. Jest to wskazane, że zobaczył coś, ale nie do końca... Być może rozumie to, co widzi, albo jest skazane to, co się, na, co się zadzieje i być może on widzi właśnie tam omawianego dzisiaj Chrystusa, po prostu jako Boga, który zniszczy Moab. Ale co ciekawe, to właśnie też Biblia często wskazuje nam na podwójne wypełnienie na przykład tego typu proroctw, bo z jednej strony Moab może być zniszczony przez najzwyczajniej w świecie wojnę z Izraelem, ale też to jest może taki typ na szatana, który właśnie chce skusić Izraelitów poprzez na przykład wysłanie Moabitek do obozu Izraela. Mhm.
0: Właśnie w tym wersecie, które przeczytał Mateusz, widać tutaj to odniesienie, i tak jak Koła tak powiedziałaś, Moabici w tej historii zachęcali Izraelitów do grzechu poprzez nierząd. Szatan również jest tym, który, który kusi, który zachęca do grzechu i został przez Chrystusa w dniach ostatecznych pokonany. Przejdźmy może teraz do omówienia kolejnego fragmentu z Księgi Zajasza, który mówi o tym zdążaniu wszystkich narodów na, na górę, gdzie znajduje się świątynia Pana. Jak możemy rozumieć te słowa?
3: W wersecie drugim mamy napisane, że świątynia Pana będzie stać stać mocno jako najwyższa z gór. No i świątynie zawsze były właśnie budowane na, na górze, a tutaj mamy wyraźnie napisane, że będzie najwyższa, czyli Bóg będzie też tym najwyższym Bogiem i żaden inny Bożek nie będzie nad nim, po prostu On jest tym najważniejszym.
0: Tak jest. I to miało właśnie stać się w dniach ostatecznych. I w jaki sposób zobaczyliśmy wypełnienie tego
1: proroctwa? Myślę, że ten fragment że fragment z Ewangelii Świętego Jana by idealnie rzutował na, na fragment, który przeczytał właśnie Dawid, na wyższość Boga. Więc dlatego w tej chwili go przeczytam. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
0: Dziękuję. Te słowa oczywiście odnoszą się do Pana Jezusa, do tego, co On uczynił dla nas na krzyżu. I rzeczywiście Jego śmierć jest tym, co pociągnęło tak wielu ludzi. Jednak w jaki sposób to się dokonało tak bardziej szczegółowo? W jaki sposób ta śmierć Chrystusa mogła pociągnąć ludzi? Myślę, że to też było
2: związane bardzo mocno z obietnicą Chrystusa, którą On dał uczniom że pośle nam pocieszyciela i po prostu będą czynić cuda i w jego mocy będą mogli czynić rzeczy niesamowite, czyli po prostu kolejny mamy dowód na to, że Jezus przyszedł w czasie ostatecznym dla nich. I także to się wypełniło dokładnie w czasie Pięćdziesiątnicy, kiedy właśnie apostołowie zaczęli mówić językami.
0: Tak jest. Widzimy obietnicę Ducha Świętego. Ducha Świętego, który również zachęcał i cały czas inspirował i wciąż inspiruje ludzi do głoszenia Ewangelii, do głoszenia tej śmierci i tego zmartwychwstania Chrystusa, które pociąga nas właśnie do Niego. Wróćmy teraz do listu do hebrajczyków, do naszych pierwszych czterech wersetów z pierwszego rozdziału. Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, o kim te wersety mówią. Mówią oczywiście o Panu Jezusie. I Jaką charakterystykę Pana Jezusa widzimy w tych wersetach? Co dokładnie możemy się dowiedzieć o tej wspaniałej postaci?
1: Możemy dowiedzieć się o tym, że Jezus jest doskonałym odblaskiem Boga w Jego obliczu i Jego istoty.
2: Czy coś jeszcze? No na pewno także to, że dokonał oczyszczenia z grzechów poprzez swoją ofiarę, to jest w ogóle też bardzo wielki i wspaniały obraz. Jak gdzieś ostatnio usłyszałem, że nie można odmówić piękna tej historii, że po prostu Bóg wielki i potężny, który może zrobić dosłownie wszystko, oddał za nas swoje życie. Po prostu i i mogąc w ogóle... Sprzeciwić się temu, co wszystkiemu się działo, temu całemu upokorzeniu, temu biciu go, katowaniu wręcz, mógł się sprzeciwić i po prostu zrobić z nimi, co chciał, ale tego nie zrobił.
0: Tak, a tutaj zostało zawarte to dosłownie w
3: jednym zdaniu, prawda? Tak. Dawid? Podoba mi się, że Jezus jest właśnie odbiciem Boga, bo ludzie często rozróżniają Boga Starotestamentowego i Nowotestamentowego co nie jest prawdą, bo Bóg jest cały czas taki sam. No i właśnie przez to, że Jezus jest Jego odbiciem, widzimy, jaki jest Bóg. Był z nami tutaj na tej ziemi, przechadzał się tutaj właśnie wśród nas, leczył, chciał po prostu dla nas jak najlepiej. A Bóg starotestamentowy również taki jest. To nieprawda, że jest tym złym, który tylko że nam się bać Go i, i uwielbiać Jego imię. Tak, rzeczywiście Jezus jest określany
0: tutaj jako odbicie chwały Boga, odbicie Jego istoty.
1: A czym jest chwała Boża? Myślę, że możemy wystosunkować takie porównanie do słońca, że gdy patrzymy na słońce bez okularów, jesteśmy zwyczajnie oślepieni, a myślę, że Chrystus jest takimi okularami w słonecznymi, gdy je zakładamy, możemy na nie spojrzeć i zobaczyć właściwie okrąg tego słońca. Z zobaczyć, sprawda niepełny, ale mniej więcej główny zarys tego, jakim Bóg jest wspaniałym, wspaniałym stwórcą. Jeszcze
2: uwielbiam to, że Jezus jest opisany jako ten, który zasiada po prawicy majestatu właśnie. Bardzo mi się podobało to, że w kantyku mojżeszowym, Mojżesz kiedy śpiewa tą pieśń po już pokonaniu Egipcjan, przez Boga w morzu, on śpiewa, że prawica twoja właśnie po, pokonała. I to mi się właśnie zawsze tak kojarzy bardzo mocno z Jezusem, że się okazuje to, co, to, co ty mówiłeś, że Jezus i Bóg Starego Testamentu to jest dokładnie ten sam, ta, ta sama persona, która po prostu chroni swój lud i jest w stanie za niego, dla Niego zrobić wszystko. To jest dla mnie coś niesamowitego, że właśnie możemy widzieć Jezusa w każdym aspekcie, a właśnie w kwestii mm, Eksodusu, to już myślę, że tam na pewno.
1: Dziękuję. Mateusz? To, co dla mnie jest tutaj takim ogromnym właściwie w całym Piśmie Świętym, nie tylko w tym tekście, to jak Bóg przez niego przemawia. W, w sumie w większości historii, które Czytamy no, na całych kartach Pisma Świętego, widzimy wspaniałą i ogromną moc Pana Boga, jak tylko przyma przez swojego Syna, tą ogromną jedność, o której wspominał Kuba i o tym, jak bardzo się mógł dla nas poświęcić poprzez swojego Ojca. Hmm.
0: Czy może ktoś z was ma jakieś doświadczenie, w którym Pan Bóg w jakiś sposób przemówił do was, albo coś coś wam pokazał, albo po prostu coś, co ukazuje, jaki Bóg tak naprawdę jest, tylko tak działając w
1: waszym życiu? Więc jeszcze zanim przyjechałem na Rok dla Jezusa do Podkowy Leśnej, a skoro o tym mowa, Rok dla Jezusa jest to taki jakby bardzo podobny kierunek studiów, jaki mamy tutaj w Podkowie Leśnej, podobne do kierunku no pastoralnego Również tutaj, w Podkowie Leśnej, możemy uczyć się o Jezusie, zawężać nasze, znaczy zaciśnie, przepraszam, nasze relacje z Bogiem. Możemy się uczyć o wszystkich dziejach, które mamy opisane w Piśmie Świętym i o tym, jak bardzo one są dokładne i przemyślane przez lata. Bóg w moim życiu popchnął mnie do pewnej bardzo radykalnej decyzji w moim życiu, gdy miałem do wyboru, pracę zawodową, bardzo, w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym kraju, lecz jednak Bóg tak mnie pokierował w moim życiu, że wybrałem Jego służbę. Sam zadecydował o tym, żebym ja tej pracy nie dostał. I rzeczywiście mój przyjaciel, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, modlił się o to, bym takiej pracy nie dostał. Dlatego jeśli ktokolwiek miałby wątpliwości, czy wybrać służbę dla Boga, czy jakąś pracę, Niech się o to modli z całego serca.
0: Kuba?
2: Odnosząc się do tego pytania, które zadałeś, to właśnie yy, ja chodzę za Bogiem już tak około dwa lata. I moje życie się zmieniło naprawdę diametralnie. I yy, naprawdę warto iść za Jezusem. Bo wszystkie przykazania, które Bóg nam dał, yy, każda z tych, yy, każde z tych praw, każde z Jego zaleceń, które Jezus dał, a nawet czasami zaostrzeń, jest naprawdę zmieniające życie. Bo stosując się do tego wszystkiego, jakby przestajemy robić to, co powoduje konflikty. Bo zauważyłem, że przykazania Boże to nie jest coś, co, co nam tak, o, po prostu czegoś zabrania. To kiedy zaczynamy je przestrzegać, okazuje się, że kiedy nie świadczymy fałszywie, kiedy nieco założymy, nie kradniemy, nie zabijamy, to życie staje się po prostu wiele lepsze dla każdego w koło i dla ciebie. Zmniejsza to ilość konfliktów, zmniejsza to naprawdę, naprawdę wiele y, sytuacji, które y, nie są potrzebne w życiu najzwyczajniej w świecie. I to zmienia chodzenie za Jezusem. Że człowiek, pomimo tego, że nawet mogą się dać złe rzeczy, to sam z sobą czuje się lepiej, bo wie, że jest inaczej. Że jestem ktoś, kto wyrównał rachunek, dzięki któremu możesz i za
0: tą instrukcją, którą on dał. Dziękuję bardzo. Właśnie ten Jezus, który, jak mówicie, jest wciąż żywy w waszym życiu i działa, był żywy zawsze. I list do hebrajczyków twierdzi, że uczestniczył również w stworzeniu. W liście do hebrajczyków czytamy, że Bóg stworzył wszechświat przez Jezusa. Powiedzcie, czy nie stoi to czasem w sprzeczności z innymi stwierdzeniami Biblii, a szczególnie Starego Testamentu, który określa Boga jako jedynego stworzyciela, jako jednego Pana, a tu nagle w liście do hebrajczyków pojawiają się stwierdzenia, że Bóg stworzył wszechświat przez Jezusa. Czy to się nie gryzie?
2: Uważam, że nie ma żadnej sprzeczności właśnie z tym, że Jezus stworzył świat, ponieważ w hebrajczyków 11.3 jest wspomniane, wspomina Paweł, że świat nie został ukształtowany przez zjawiska, tylko przez kogoś, przez Boga. Więc myślę, że jeżeli Jezus jest stricte obrazem Boga, Jego jakby, Jego jego czynem w tym świat bezpośrednio, to nie ma to żadnej sprzeczności.
0: Moglibyśmy odnieść się tutaj też do... Do pierwszej właśnie tej historii z Księgi Rodzaju, która mówi o stworzeniu. Tam możemy zauważyć, że jest Bóg, który który mówi i po kolei pojawiają się tam słowa. Niech stanie się światłość, potem niech staną się inne rzeczy. Mamy ducha, który unosi się nad wodami. Jeśli skonfrontujemy ten, ten tekst na przykład z tekstem z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. Tam czytamy, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, że przez nie wszystko powstało, a dalej czytamy, że to Słowo stało się ciałem i jest wyjaśnione, że tym Słowem jest Jezus. To Słowo. Widzimy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju również dużo słów. Widzimy, że Bóg stwarza świat przez Słowo. tak? Później jest wyjaśnione w Biblii, że to słowo to jest właśnie Jezus. Być może jest to trochę niezrozumiałe i niepojęte, ale taki właśnie jest Bóg. Ciężko na przykład nam to zrozumieć, jak może być, jak może
2: być, że Jezus jest Bogiem i chodził po ziemi. Ale także nam często trudno zrozumieć na przykład Trójcę. Jak to wygląda? Ale myślę, że to jest właśnie wspaniałości Boga, że najbardziej, My możemy poznać jego charakter. Przez studiowanie słowa, przez osobiste doświadczenie. A to, kim on jest, jak to w ogóle wszystko działa, jak on współgra właśnie w tych trzech wspólnych bytach, które są jednym Bogiem, to jest kwestia, którą myślę, że będziemy dopiero rozumieli może w w paru procentach lepiej niż teraz dopiero w niebie i po to jest nam ta wieczność, żeby studiować Jego głębię, jego, jego moc, Jego siłę i, i to, kim On jest
0: I jaki. Mhm. Kwestia jest to jak najbardziej, bardzo tajemnicza, jak i również to, w jaki sposób Jezus oczyścił nas z grzechów. Czy wiecie, w jaki sposób dokonało się to oczyszczenie? Przez przelanie Jego krwi. Kiedy? a Na krzyżu. Na krzyżu. Krzyż. Dokładnie. Um, czy krzyż Chrystusa jeszcze dzisiaj ma dla nas jakąś w ogóle wartość i znaczenie? Czy
1: jest nam potrzebny? Myślę, no to już... że jest dla, dla nas wyznacznikiem to, kim właśnie był Jezus Chrystus, który chodził po tej ziemi z mocą Bożą w ręku, tak to ujmę. Ponieważ tworzył cuda, Bóg tam mu je, tak w zasadzie podarował. I to było wspaniałe, jak mogli ludzie patrzeć na to, jaka wspaniałą, jaką wspaniałą mocą operuje sam Bóg, czy chociażby przemienienie wody w wino, używienie ludzi zmartwych, czy chociażby uzdrowienie trendowatego. tego nie da się w taki sposób, w taki ludzki czy lekarski, jakikolwiek by nie był, sposób wyjaśnić. Wystarczy by powiedzieć, że Bóg jest po prostu niepojęty. Tak, i właśnie ten Bóg, który ma tak wielką
0: moc, stwierdził, że odda życie za człowieka, człowieka, który zgrzeszył, człowieka, który był tak niewdzięczny względem Boga, a Bóg postanowił zgotować mu ratunek i sam oddać swoje życie. W liście do hebrajczyków poruszona jest jeszcze jedna, wydaje mi się, bardzo trudna kwestia i znajduje się ona w wersecie piątym pierwszego rozdziału. Tam Znajdują się takie słowa, że Bóg mówi do swojego syna, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. O jakie zrodzenie tutaj chodzi? Czy chodzi tutaj o zrodzenie Jezusa z Marii?
2: I właśnie kwestia, czy to chodzi o narodzenie z Marii, to myślę, że nie jest to, nie chodzi o to, ponieważ jak jest napisane w dziejach apostolskich, w 13 rozdziale i 30 wersecie do 33, jest tam wskazane, że chodzi o zmartwychwstanie, o znak Jonasza. Tutaj jest uwydatnione to usynowienie Jezusa i wskazanie
0: na Niego jako zrodzenie. Dziękuję. A czy zrodzenie oznacza, że Chrystus
1: nie jest Bogiem? Myślę, że odpowiedź na to twoje pytanie można znaleźć w tekście, o którym już wcześniej wspominałeś. Między innymi można go znaleźć w Jana 1:14 i pozwolę go sobie teraz przeczytać dla przypomnienia. W początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u, Bo- u Boga. Wszystko przez nie powstało. A bez Niego nic nie powstało. Co powstało? W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I widzimy w tym tekście, że ten tekst idealnie potwierdza odwieczność Jezusa razem z Bogiem. Dziękuję. Czy ktoś
0: może jakoś bliżej by nam jeszcze wytłumaczył, dlaczego ten tekst potwierdza tę odwieczność?
3: No to ten tekst jest właśnie takim dowodem na to, że Bóg jest po prostu odwieczny, ponieważ jak mamy napisane, na początku było Słowo, a Bogiem było Słowo. Tak jest. Bóg,
0: Jezus, który jest opiszany jako Słowo, był od zawsze. Był na początku, był i jest Bogiem. Właściwie czasami można było się zastanowić, czy można o Bogu powiedzieć, że był. (śledziny) Tak? Bo Bóg po prostu jest. Ale rzeczywiście Jezus jest również pełnoprawnym Bogiem. Nie jest to żaden mniejszy Bóg. Chociaż niektórzy ludzie czasami nazywają Chrystusa mniejszym Bogiem, chociaż niektórzy ludzie próbują nieraz odebrać Chrystusowi jako boskość. I było to często w spore w kościele, szczególnie w pierwszych wiekach. Dyskutowano i zastanawiano się nad tym, Czy Jezus od zawsze był Bogiem? Czy może nie został kiedyś uczyniony Bogiem w pewnym momencie?
2: Albo stworzony po prostu.
0: Albo stworzony. Czy może ktoś z was pamięta jakieś z takich sporów teologicznych? Spór dokładnie dotyczył Arian, którzy nie wierzyli w to, że Jezus był Bogiem i został po prostu zrodzony. Tak jest. I Arianie używali różnych stwierdzeń, na przykład mówiąc, że był czas, kiedy go nie było, kiedy Jezusa nie było. Spór został rozwiązany na soborze w Nicei i tam przedstawiono takie nicejskie wyznanie wiary. Czy ktoś z was mógłby przeczytać jego fragment?
1: Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, Jednorodzonego to jest z istoty ojca, boga z Boga, światłość ze światłości, boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi. Tych, którzy mówią, był kiedyś czas, kiedy go nie było, lub zanim się narodził, nie, lub nie był, lub stał się z niczego, lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji niż Ojciec, lub, że Boży Syn jest zmienny i nieprzeobrażalny. Tych wszystkich powszechny a i apostolski Kościół wyłącza.
0: Dziękuję. Pojawiło się tutaj dużo ciekawych stwierdzeń o postaci Pana Jezusa. Na przykład to, że Pan Jezus jest współistotny Ojcu. I list do hebrajczyków na przykład odnosi się tutaj do Chrystusa mówiąc, że Chrystus jest odbiciem istoty Boga. To jest coś zdecydowanie więcej niż, niż na przykład człowiek, bo co człowiek ma wspólnego z Bogiem? No jest jego obrazem. Tak jak mamy właśnie to opisane w
2: Księdze Rodzaju, gdzie Bóg stwarza człowieka, to właśnie jest napisane, Bóg, jest napisane, stwórzmy człowieka na obraz nasz. To jest tak po jest. prostu żywym obrazem Boga.
0: Tak, człowiek został uczyniony na Boże obraz i na Boże podobieństwo, a Chrystus nie jest obrazem Boga, Chrystus jest odbiciem istoty Boga. To jest coś znacznie więcej. Również pojawiła się tutaj kwestia tego zrodzenia. Jakkolwiek trudne i może niezrozumiałe to może dla nas być, to jednak zrodzenie nie oznacza stworzenia. Nie oznacza, że Chrystus jest właśnie stworzony tak na, na obraz Boga, jak na przykład ludzie, tylko, tylko to zrodzenie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, odnosi się właśnie do kwestii zmartwychwstania. Na początku mówiliśmy o tym, że ludzie zgrzeszyli, ale Bóg nie zostawił ich samych i obiecał im potomka. Ten potomek przyszedł po raz pierwszy na ten świat, dokonał oczyszczenia z grzechów, i stał i dał nam nadzieję. Teraz oczekujemy na drugie przyjście tego samego potomka. I czy możemy być pewni, że wróci, nie zostawi nas samych? Jeśli przyszedł na ten świat po raz pierwszy, jeśli te słowa rzeczywiście są prawdą, to możemy być pewni, że Bóg przyśle go tutaj ponownie, by zebrał nas do siebie. Pomódlmy się na
3: koniec. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, który teraz mieliśmy, za to studium, że mogliśmy się pochylić nad Twoim Słowem. Panie Boże, proszę Cię, daj nam właściwe zrozumienie i również taką chęć do dalszego studium. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Amen.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za to, że uczestniczyliście razem z nami w tym studium. A teraz pozostało mi tylko zaprosić Was na następne studium za tydzień pod tytułem Jezus, nasz wierny brat.